0: どうも、やマンです。どうも、ハリーです。じゃね昨日また面白い映画見てしまいまして。はい。ハリーさん、マクドナルド好きっすか好き。実は俺、最近全然食ってないん
1: でね。あ、本当ですか、うん、モスバーガーばっかり食ってる。えー、それはちょっとセレブリティですね。あ、そうなのうん、やっぱ高いですからね、モスの方が。あ
0: ー、なるほどね。いや、なんか、防腐剤とかすげえ気になれへん、マクドナルド
1: 。いやー、もう全然僕、友達なんで。<笑>
0: <笑>そんなね、ハリーさんの友達のマクドナルドの創業者の話で、ファウンダーっていう映画がね、2016年にアメリカ映画、ハンバーガー帝国の秘密っていう、マクドナルドの創業者のレイクロックっていう人の話なんですよ。でこれ、ハリーさんも見たんですよね、この映画。見ました。これ、めっちゃ面白くなかったですか面白いですね
1: 、うん。
0: この事実知ってました
1: あそれは知っっっっててましたたマクドドナルド兄弟から乗っ取ったっていう,のはそ
0: うそうそうそうそうそういや俺知らんくってこれほう
1: いやこれね本
0: ん面白かったどんな話なんすかえっとね1954年の話なんですよねで当時主人公が52歳のおっさんなんですよレイクロックっていう、うんうん、もう詞がないあの同時にこうシェイクを作れるミキサー、はい、の営業マンやったんですよねほうでまあどこに行っても売れないし、うん、まあ1954年なんで当時ドライブイブンとかが流行ってたんですよねそのアメリカに、うん、車でブーンって行って注文頼んで、うん、ウェイターが車に料理を持ってきてくるんですよ料理っていうかそういうハンバーガーとかあー、まあ、それホットドッグとかね、はいはい、チキンとか
1: あなんかそういう文化ありましたねそうそう,そう,そう車の中で映画見るとかそう
0: そうそうそうそう、まあ、当時それが当たり前だった時代に注文してももう遅いし出てくるのが、うん、でウェイトレスもこう車探したりするし、うん、注文したものと違うものが出てきたりん、まあ、そんなことにイライラしながら、まあ、営業してるっていう、まあ、そういう時代風景が描写から始まって全然ミキサーが売れないっていう時に秘書から電話がかかってきて「うん、そのミキサー6台注文がありましたと」と、うん、こんだけ営業してて売れない6台も売れるわけないだろうっつって確認の電話するんですよね。うんほんならすごい慌ただしいお店がすごい慌ただしくってで6台の注文もらってるんだけど確かかって言ったらいや間違ってる6台じゃない8台だみたいなうん電話の向こうすごいこう慌ただしいんですよねどういうことだっていうことであの急いでえっと当時サンフランシスコなのかな当時はあカリフォルニアかなカリフォルニア州にある小さなハンバーガーショップがねすごい繁盛しててそれがマクドナルド兄弟がやってるハンバーガーショップなんですよねマックとディックマックとディックうん、ほんでなんでこんな流行ってんだって言って見に行ったらすごい行列できてるんですよお並んでるんですよねお店の前に、はあはあ、人が車で注文するのではなくそうそうそう当時まあ今の俺らからしたら当たり前の光景なんやけど当時からしたらなんでみんな車から降りてお店のの前に並んでんでと注文したら約30秒でこんなマクドナルドのの紙袋にハンバーガーとシェイクとポテトが入って入って渡されるじゃないですか早いあのお皿はフォークはナイフはみたいな感じなんですよみんなほうほうだけどもうフォークもナイフもいらんしでえ椅子はテーブルはみたいなもんもうあなたの好きなところでテイクアウトでどこでも食べていいですよっていう、まあ、当時もそれはもう革新的やったんですよねううんうん、うんで実際にそのレイさんはこの52歳のおっさんが列に並んですごい行列並ぶんですけどすごい列の回転も早いんですよね、うん、30秒で出てくるから、うん、でパッて渡された時に避けた疑問が湧いてくるんですよここれどこで食べるのお箸は、うん、あお箸じゃないわナイフはフォークはみたいなでもそれあの紙で包んでるからそのままかぶりついてどこでも食べてもいいよって言われてベンチに座って食べるとすごいおいしいとこれは革新的だなって言った時にたまたまベンチで食ってたらマクドナルド兄弟のお兄さんのマックさんが声をかけてくれるんですよね「うん、お味はどうですか?」って「いや最高にうまいよ」っていう話で「いや実はここミキサーの注文八8台もらったから」ちょっとビジネスの話をし,にしようと思って来たんだっていう話になってぜひぜひうちの中を見てくれていいのかみたいなんで中見させてもらうんですよね、うん、ほんならそのお店の動線がすごいんですよもう30秒で出すためにいろいろ計算されてるんですよね配置とか配置とかそのケチャップとマスタードもなんか自前の機械をで、はい、もうワンプッシュであのファブリーズみたいにワンプッシュでケチャップがこう出てくるんですよね<笑><笑>シャッシャッシャッみたいな。で一つのハンバーガーにピクルス二枚。うん、でハンバーガーガの焼焼き加減もしっっかりいいてっていう全部この動線ができて、あのー、30秒で提供できてるっていうまあ当時からしたらすごい画期的なそのシステムノウハウを目の当たりにしてそのレイさんはもうフランチャイズを提案するんですよ。でマックスお兄さんは結構おらかな人柄でディックの弟がすごいその計算が緻密で、まあ、兄弟2人でそのシステムを考えたって言ってでフランチャイズを提案するんですけど、あのー、もうすでにマックとディックさんはフランチャイズ展開してたんですよねあのきょその兄弟の考え方はやっぱフランチャイズすると品質がすごく落ちちゃうんで品質管理が難しいから自分の管理の行き届く範囲でフランチャイズ展開すするってていいうのでで店舗ぐらい出してたんですよねでレイさんはそれ聞いて諦めて帰ったんですけどやっぱりあの素晴らしいシステムのことが忘れられへんくってもう一回プレゼンしに行くんですよね、うん、その忘れられへんっていうのもその街をこう見て回った時にアメリカのねレイさんはミキサー売るのにいろんな土地に行ってるんで当時の,その街並みっていうのがもう裁判所と教会しかな,いなかったらしいんですよ。へでまあ、教会は十字架やるのにないし、うん、裁判所の上にはアメリカの国旗があってあ、はい、でそのマクドナルドにはそのゴールデンアーチって言って今の M のさあのアーチがあるやんか黄色の,黄色のあれがそのお店の屋根にこうゴールデンアーチ今みたいに M じゃないんだけどこのゴールデンアーチっていうのがかかってて、まあ、それが一種のマクドナルドの象徴みたいな形になっててあのアメリカ全土の家族たちにこのゴールデンアーチを届けようみたいなね、うん、もうどこ行ってもあのお腹をすかした。家族たちがあなたが考えたハンバーグを望んでるっていう,こうすごいプレゼンをしてそれに根気負けしてあのその兄弟はレイクロックにフランチャイズを任せることにしたんですよね、うん、た,んでただし近接がこうダメになったら嫌だからっていって結構契約で厳しい契約をこう結んで、はい、その何かあった時マクドナルドに関する何か変更がある場合は我々の承認を得ることみたいな契約を結んで授業を始めるんですねさあ始めよよううっていう時にまずはお金ですよね。お金,お金フランチャイズでマクドナルドっていう名前を使ってあのシステムを使って商売をしていいと、うん、でやったら儲かるでもそれをやるために店舗がいるし土地もいるしみたいなんで、うん、お金がまずいるんですよね,元手,がかかすよね元手がかかるんでねでレイさん何したかっていうとまずは銀行に行ったんですよね銀行うんお金を借りるためにあの自分で企画書を作って店舗の設計図持って銀行回るんですけどレイさんが52歳でねもういろんなものをもうミキサー売る前はなんか紙コップ売ってたりとか紙コップ売る前はいろんなビジネスの営業もやってたんでもう銀行の人たちに顔を知れ渡っててまたお前かみたいな<笑><笑>でどこも貸してくれへんくって、うん、で最終的に貸してくれたのが住宅ローンの関係の銀行で当時、家だけはいいものを持ってたんですよーレイさんのね。はいはいでもうその家を担保にお金借りたんですよね嫁さんに内緒で、えー、あらあらもう失敗した家差し折られたら全て失うみたいな状況で1号店をオープンさせたんですね、うん、フランチャイズなんでね1店舗だけやったら全然収益も見込まれへんし、うん、あの結構そのマクドナルド兄弟と交わした契約がさ厳しかったんですよね儲かってもほとんどマクドナルド兄弟に持ってかれるみたいな、えー、だからやっぱ2店舗3店舗で他店舗展開しないとまあやっていけない状況で俺これすごい勉強になったんがでその地元の,このカントリークラブカントリークラブまあ今でいう何なんかなコミュニティ金持ちばっかり集まるコミュニティみたいなクラブって当時あったんですよね
1: はいなんか会員制会員制のサロンみたいなはいそうそうそう今でいうで
0: もあれだよねあのそういうコミュニティだよねオンラインサロンとかの
1: ああそういうところも、うん、まあ
0: そうですね、うん、当時その1950年代ってなんか金持ちが集まってフォークとナイフでカチカチやって飯食ってコミュニケーション取るみたいな文化があったんでそういうところに参加して金持ちに出資募ったんですよね、うん、絶対儲かるからみたいなでお金集めることに成功したんですけどやっぱりね自分より金持ちにねフランチャイズのオーナー任せるとね失敗するんですよねそうなんですかうんそのレイさんもやっぱりね失敗するんですよやっぱり金持ちはね当時そのマクドナルド兄弟はハンバーガーとポテトとシェイクしか出しす出さないと、はい、一番回転率のいい商品に絞って生産性上げて収益上げるっていうモデルやったのに金持ちに任せるともうそこでチキン出したりとかーコーン出したりとか<笑>まあ自由にやるわけですよ出したくなりますよね、うん、でいいに決まってるだろこっちの方がみたいなもう管理ができなくなるんですよね、うん、あのレイさんはもうやり方変えて上昇志向のある労働者を集め出すんですよねいろんなところで講演してほうほういろんな人スカウトするんですよ会社に来た保険のセールスマンをいきなりスカウトして店舗を任したりとかで当時やっぱり仕事を求めてる人も多かったんでこれをやれば儲かるっていうものがレイさんも持ってたから、うんうん、あとは人と金だけやったんですよねで人を集めてで人が集まると自動的に資金繰りも収益、あのー、資金もよく回るようになってきてっていうふうになってくるんですけどそのレイさんが壁にぶち当たるんですよね壁やっぱり契約内容が厳しくって、うん、当時14セントハンバーガー1個14セントかなんか25セントまあまあめちゃくちゃ安いっすわ、うんうん、その収益だけでは本社に上納金納めてキャッシュフローが回らんくなってくるんですよね、うん、まあ金さえあればもっとうまくいくのに波を超えれないんですよねで銀行ももう金も貸してくれへんしでこのまま行ったらもう資金繰り苦しくなるって言って住宅も差し押さえられるっていう寸前になんか変なあるコンサルト出会うんですよこれが後のそのマクドナルドの、C、初代の CEO になる人なんですけど、うん、もう家が差し押さえられそうになった時にハリー・ソナ・ボーンっていうハリー・ソナ・ボーンって人と出会うんですよソナ・ボーン,ソナボーンでこいつは、まあ、何者なんかでもコンサルみたいなやつなんだけど、まあ、レイと二人で話し合った時にどうやってフランチャイズやってんだとそのハリーさんがねレイに、うんえー、とまずはそのお店を任せる人間を見つけてそいつに店,をと店と土地を探させて、うん、であとは上納金を納めてシステムとノウハウを提供してやってるとそれじゃだめだみたいなお前がやってるのは飲食業界のビジネスじゃないお前のやってるのは不動産業界のビジネスだってなって、うん、でハリーさんがそのハリーさんでそのハリー・ソナ・ボーンで、ね<笑>やや<笑>はい、ハンバーガーだけであの帝国は築けないとハンバーガーの収益だけで、うん、ハンバーガー帝国は築けないと。ほうもっっっと収益源を増やせてて言って始めたんが俺これ知らんかったでよフランチャイズ展開のそんなやり方うんまあ当たり前なのかもしれんけど店舗出す時の土地の一区画を買うんですよね買うオーナーがねそこの一区画を買ってリースさせるんですよならハンバーガーで売り上げた売り上げの上納金プラス家賃が入っていくんですよねでその家賃がたまった家賃でその区画を増やしていくんですよだからその土地の面積増えていったらリースの料金もどんどん上がっていくじゃないですか。はい、っていうやり方をして今まではじゃあこのお店任せるって言ってその任されたやつがいい土地見つけてそこにあのローンを組ませて物件店舗を建ててやってたんですよね。でこの,この人たちもローンを組んでるからローンを買えさせてたんやけど自分らでその土地を買ってリースさせて画期的なやり方ですよねこれってでもほんまに。そのハンバーガーガのの収収益益と土地の収益うちの不動産収益が入っていくそれで一気にねもう波が変わってもう出せば出すほど儲かるっていう状況になって。まあ、最終的にマクドナルド世界中に 1600, 1600店舗出るのかなそんなあるんですかそうそうそうそうってなった時にここでもうマクドナルド兄弟との確執がね,そうですよね出てくるんですよねで契約の中身もマクドナルドに関わるあの変更がある時は我々の承認を得ることだと言っただろうって言ったんやけどお前との契約はそのお店の床の上からその店内だけだけとその下のことはお前ら関係ないだろうみたいなんでそのレイさんが、えー、フランチャイズリアリティっていうあの土地のリース土地ののリース会会社社専門会社みたいなの立ち上げるんですよねほんでもうマクドナルド兄弟はうさぎ小屋にオオカミを入れてしまったみたいなでもう手に負えなくなって<笑>、はい、で最終的にもうあのミルクもその粉の<笑>ミルクシェイクにするみたいなんでこんな、うん、レイさんがやってたマクドナルドもね当時電気代がすごい高くってシェイクを作るためにアイスクリームを保管する冷凍室、うん、そこの電気代がすごい経費を圧迫してて、はいはい、まあ当時その。お店を任せてた奥さんがめっちゃ綺麗な奥さんがいてるんですけどその奥さんが提案してきたなんか粉に水を混ぜたらミルクシェイクになるみたいな
1: 商品があってあ、はいはい
0: 、でこれを全店舗変えたらすごい経費削減できるっていうんやけどその当然それを提案したら品質にこだわるマクドナルド兄弟は反対するんですけど。そううですね、うんミルクの入ってないシェイクはミルクシェイクじゃないみたいな<笑><笑>そりゃそうじゃそりゃそうじゃっていう話なんですけどねだけどもうそれ最終的にねもうレイさんの方が力強くなってきてうもう抑えられんくなるんですよね、うんうん、でマックさんも,もう持病の糖尿病とかもあって最終的に倒れちゃうんですよねあらあらで倒れてる時にレイさんが病室にやってきて白紙の小切手を渡して買収するんですよねそのマクドナルドっていうものを。はっていう話なんですよちょっと長くなっちゃったんですけど、はい、もう面白いポイントがそのレイ・クロックの何て言うかな執念
1: 執念ですね
0: うんすごいんですよあいつ怪物、うん、怪物だよねあそこまでなんか欲しいと思ったものを手に入れる執念みたいな,なんかその映画の作り方もその冒頭でこう画面に向かってそのレイさんが「What do you say? っていうんですよね「お前どうします?」みたいなそのミルクミキサーの営業をお客さんにしてる体なんですけどなんか画面に向かって言われてるような感じなんですよね「どうします?」みたいなああカメラ目線カメラ目線で、うん、なんかその挑発的な画角映画の画角とか、うんうん、一般的にそのレイクロックって伝説の経営者なんですよねそうですねうん、でたくさんの雇用を生み出してマクドナルドっていう飲食産業の最強ハンバーガー帝国を作ったカリスマなんですけど、うん、その映画ではその裏ではもう怪物のごとく自分が欲しいといものに対してはもう人も裏切るし約束も守らんし。もうリスクを背負ってまでどんなリスクでも背負ってやり切るみたいなスタイルが描かれてて、うん、んでその作中もワディウセイっていうで最初と最後もなんかこうカメラに向かってセリフ言って終わるんですよね、うん。なんかその挑発的な疑問を投げかけられてるようなあの映画自体が作品になっててすごい面白いなと思って。
1: ちょっと悪いヒーローロみたいな感じでこのたものづくり頑張る人みたいなね、うん、のこのバトルというかバト
0: ルがねあれは本当面白かった俺思ったんがそのコンビニとかもそうしてんのかなファミリーマートとかローソンとかセブンイレブンも至る所にあるじゃないですか、
1: うん、
0: であれってコンビニのオーナーやりたい人が例えばセブンイレブンの本社にうん、商標とノウハウを提供されて土地とかはだから本社が用意してるんでしょうね多分かもしんないですね、うん、ちょっと詳しい人いたら教えてくださいねだからコンビニの売り上げだけじゃ多分やってないんだ,だらそりゃそ,そうだよなと思ってうんだからその土地のリース料も家賃として払ってんのも全部その本社に入ってんだろうね多分
1: でしょうねうんいや
0: 俺恥ずかしながらそれ全然知らんくって結構衝撃やったんですよねあそうかってなんか商標を作ってこれをすれば儲かるっていうものをパッケージ化してそれを提供してるだけやったらダメなんですよね多分ねうん資金繰り回らなくなるんですよねそれプラス収益チャンネル増やさないとフランチャイズで言えばやっぱその,その商標を使う権利なのかさすば店舗出すんやったらその土地とかなるほどと思ってねハンバーガーガ屋じゃなく不動産屋であるとそうだからマクドナルドはハンバーガーで帝国築いたんじゃないんですよね、うん、不動産でハンバーガー帝国を築いたんですよね、うんうんうん、フランチャイズをいや面白いなと思ってでね、あのー、最終的にマクドナルドを兄弟が買収する時に270万ドル170万ドルあと未来英語のロイヤリティ 1% 条件を出してくるんですけど最終的にその270万ドルは兄弟に払ったんですよね税金で70万ドル取れととって、えっと、お兄ちゃんと弟に100万ドルずつ未来英語のロイヤリティパー 1% に関しては口約束口約束やったんですよねでまあそれはちょっとできる限りのことはするからって言ってでもレイは踏み倒すんですよね最初から踏み倒す気やったんでであの最後の条件で兄弟が作った本社サンフランシスコあ
1: あそのお店
0: お店、はい、一番最初に兄弟がはじ始めたお店だけは渡せないっていうのでただ、まあ、マクドナルドっていう名前と、うん、あのゴールデンアーチ、うん、あれはもうレイが買収してるからそれは使えなくなっちゃってお店の名前変えてそのままそこのハンバーガー屋さん続けるんですけど、うん、映画には触れられてないんですけどね兄弟のお店の近くにマクドナルドを出してでそのお店潰れちゃうんですよねはあそれももうレイひどいなみたいなでもそまあ、あいつは執念の男なんでね、うん、潰したれ弱肉強食だみたいなね。で最後にその弟のマクドナルド兄弟の弟のディックさんがレイに質問するんですよね、便所で一緒になったとに。はい、あのあの初めてうちの店に来た時うちのシステムを全部披露した,じゃしただろうとで、その時になんで自分でそれをやろうと思わなかったと、自分でやることもできただろうと、それをなんでフランチャイズっていう形で提案してきたんだって説明した時に、マクドナルドっていう響きが最高だといかにも。アメリカ人らしくってでレイ・クロックは「クロック」っていう名前なんで「クロック」っていう名前のハンバーガー屋さん誰が食べたいと思うこのスラブなまスラブなの英語の発音でみたいなことを言い出して、うん、マクドナルドの響きに惚れたんですよねレイさんって。面白いことと言うなと思って最後例えばそのマクドナルドっていうのはもう上品であり豪華であり当時のアメリカを象徴してるようなサウンドだみたいな初めてあの店を見た時に俺はもうこの店を手に入れるって決めてたんだって最後言ったんですよね、うん、すごい執念の男レイ・クロック世間ではカリスマ経営者と言われてるけど実はその裏ではすげえええぐいこともしてたっていうねうんそういうドラマが描かれてるんですよ何かを手に入れるために何かを犠牲にするみたいな時ってあるじゃないですかおなんか,かっこいいな<笑>例えば仕事やるために家族の時間削るとかでもレイさんすごかったじゃないですか、
1: まあ、レイさん離婚しますからね離婚してねそ,そうそうそう,そうほんでその
0: 自分の従業従業員っていうか3店舗目ぐらいを任せてたその粉ミルク粉ミルクじゃないわミルクシェイクを粉で作るのを提案してきた女まで手に入れてましたからね最後ね映画の中ではあんまりその不倫がどうのこうのとかあんまり描かれてないんですよねもうレイ・クロックっていう男がどういう男かみたいなのにフォーカスされてるんであんまりそこ表現されてないんですけど普通に見てたら何でも手に入れていくんですよね映画でも言われてたんがやっぱり人生を最強にするためには執念と覚悟だって言ってましたねどんな天才よりどんなお人よしよりどんなセンスのある人間よりも執念と覚悟を持った人間が一番強いみたいな覚悟持ってるかおお怒ってるねそこの君だぞ<笑>まあ、人のこと言えないっすよ今この時代に執念と覚悟を持ってビジネスしてる人って何いてんやろ
1: うなうん、まあ、でもなんかこの前堀エモ門がまあ起業するのに一番大切なもの何ですかっていうような番組出てて、うん。うんしつこくしつこくその連絡を取り続けたりして、うん、なんかイベントやるんで来てくださいとかっていうのを言い続けるのが大事だとあ
0: あなるほどね
1: レイクロックも52歳やからねねうん52歳で
0: 成功するからね分からんもんやよね、うんうんうんうん、それもう52歳まで失敗の連続なんですよねだからね諦めずに執念持って何事もなるほど、ね、やらなきゃいかんってことっすねってことでね今ね、アマゾンプライムでファウンダーっていう映画がね、多分無料になったんで、アマゾンプライムやってる人はぜひ見ていただきたいですね。面白いんで、うん、今のこの僕らの時代に執念持って何ができんのかと、ファウンダーの紹介でした。ファウンダーぜひ、はい、見てください。創業者。ってことで、チャンネル登録よろしくお願いします。ああよろしくお願
1: いします。さよなら。さよなら。